0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看。
0: 欢迎大家回到克莱米说说看，我是微微，我是瓶子
1: ，我是气候妈妈
0: 。为了可以提供大家正确的资讯和知识来源，我们成立了一个台湾气候未来协会喽，希望可以让大家未来在对等的资讯下进行讨论。同时，我们也会提供中小企业气候行动相关的辅导和规划，欢迎大家一起加入，等你哦。大家有注意到今年跨完年后台北下了几天雨吗？咦，不是说气候变迁、全球暖化？那么今年冬天还这么冷呢、啊？寒流一波一波来，一点都没有全球暖化的感觉耶
2: 。跨过2022年之后呢，每天都滴滴答答，厚外套也从来没有脱下来过。连看到阴天都觉得是好天气，没有下雨，<笑>好惨！看了那个中央气象局的统计啊，一月到二月二十二就有五十三个日历天，然后呢，整个大台北地区每天都在下雨，<笑>下雨的日子就高了高达四十七天吧，只有六天是干的，这个降雨天数刷新二十四年来。一二月的下雨降雨记录，又湿又冷的感觉，哦，我觉得好像回到我小时候的冬天，因为，嗯，对，二十四年前的时候我还是小时候，那个时候台北的冬天<笑>就是这样子，就是长这样，阴阴冷冷都在下雨。
1: 这一次啊，连在高雄的我们也难得体会到寒冷的冬天呢。像12月19号的那一个寒流啊，高雄气温竟然也降到10度左右，连我们这边都超级有感呢
0: 。诶，在我们讨论寒流前啊，我们应该先来聊聊，为什么我们都是在关注气候变迁，而不是天气变化？气候和天气的差异在哪里呢？而寒流又是属于气候还是天气呢？
2: 气候是指一个地方长时间的天气现象，那它平均的状态很改变啊。时间可以是短的数个月到数百万年间，当然也包括极端的变化在里面啊。那根据世界气象组织的规定，气候统计的资料至少要三十年。就是30年以上呢，才能够显示出一个地方的气候特征。例如，台湾有七个100年以上的气象站，所以它记录的这一百年的温度啊、降雨的变化的特征，这样子才算是
1: 气候变化的观测。所以照这样说的话，天气啊是指定点和定时的大气状况，就像我们目前正在发生，或者是明天或不久的将来可能发生的短期的现象，像是气温啊、风向啊、风速啊、降水、能见度、啊、气压等等，都算是其中之一。哦，还有我们可以感受到的晴雨、湿暖这些大气现象。那寒流呢，当然就是属于天气变化的一环啊。话说回来，今天天气真好，等一下要去玩。
0: <笑>就像气候妈妈说的，寒流属于短时间的天气变化，但是其实寒流的表现啊，也跟气候变迁密切相关。其实，在极地地区更为严重的暖化现象，对北美洲和东亚地区的冬天气候有非常显著的影响。北极温暖的温度会导致高速气流产生疯狂的震震动。那当它向南摆动的时候，会导致冷空气进入东南边的地方，将酷寒的天气往下送到北美洲和东亚地区，让这些地区的冬天反而越来越冷
2: 哦。嗯，说到冷，我鼻子还在过敏着、哦<笑>我记得那个去年的美国的暴风雪啊，其实就是极地气团的影响。那在美国的四十个州都被冬季的风暴给笼罩，还有出现摄氏零下三十五度的低温，打破了一九七八年的负二十七度记录，有点尴尬。然后讲到我出生那一年，<笑>就连，默默就对对不好说，就连濒临就是南部的墨西哥玩的德州，大家知道那边的气候，大概大概跟台湾差不多了，连德州都可以冰雪一片，所以过去不常被。风雪覆盖的地区全部都被冰起来，那那个时候，德州的达拉斯的气温甚至比阿拉斯加的安克拉治还要低。这个嗯，有点像之前之前如果在在台北的阳明山有一次不是居然下雪，哎、欸、下雪，然后然后那那个时候的感觉，大家就觉得呃怎么可以接受？就有点像我们我们看到这个新闻。说如果德州下雪，在美国也是一个不太被接受的感觉。哎，扩大一点，有点像高雄下雪的话，那这这是怎么打？<笑>无法接受
1: ，无法接受、啊，无法接受，不行，这样搞不行，我不行。这种异常的现象啊，德国理工大学气候科学教授海霍他就用了“全球怪象”这个字来形容，也就是说，我们说的极端天气。全球啊，有越来越多的全球怪象的极端天气，像刚才瓶子提到的，它可能冬天不下雪的地方都会下雪了。但是另外一个极端就是会出现北海道办不了雪季了，因为没有雪了。这一次的北京的冬奥会也是百分之百的人造雪，所以这些和我们常说的全球暖化、气候变迁，你会觉得真的有关系吗？是的，真的有关系，因为全球暖化就是这么一个小淘气。所以让人很难理解。那全球暖化它会造成热对流、水对流、海洋对流全部都失去平衡，所以才会有那一种不是太少就是太多的这么多极端。所以才会明明就全球暖化，但是却出现了很多反直觉，然后反而变得更冷、更难过的冬天
0: 。是啊，今年冬天除了特别冷之外，感觉也特别湿。这个部分呢、啊，是不是也跟气候变迁有关呢？嗯，气候变迁会影响温度、降雨的变化。那降雨的部分
2: 呢？依照嗯经济部的水利所资料，过去七十年，台湾的会淹水跟会干旱的这个循环啊，从十九年这样的周期呢，缩短成七年。也就是风枯的降雨量的差距就越来越大，然后因为降雨量减少造成的，嗯、呃，旱季就是枯水年呢的干旱就越来越多。那今年虽然每天都在下雨，就是从一月开始一直下到现在，但其实目前降雨量也还不到风水年的表现，也就是水很多的那一年。那中央气象局也在观测啊，受到反圣音现象的影响，未来以及降雨依然会趋向正常偏少的状况
0: 嘞、欸。嗯，还是会缺水，还是可
2: 能缺水。<哪>已经下成这样了，嗯、怎么还会正常偏少？<笑>不懂这样
1: 。因为它滴滴答答。哦
2: ，不是大的，嗯、我们是算总量在算枯跟风嘛
1: 。对,啊、对对对对 ，OK，、嗯话说回来，你刚才又说了一个新名词，反圣婴现象，微微要不要也解释一下这是什么啊？这个反圣婴现象跟气候变迁又有什么关系啊
0: ？就是说到啊，像圣婴现象，它其实是太平洋上大约每四年就会发生一次的自然气候事件。那发生的时候会造成全球温度升高，带来强降雨、洪水和干旱。通常会在圣诞节前后出现，所以被称为圣因现象。那反圣因现象呢？就是跟圣因现象相反的气候现象，它就会使温度降低
2: 。对啊，因为全球暖化会影响的，就是那个海水温度的变化。那也会让圣因现象和反圣因现象带来的影响就越来越大。那就会有一些比较极端的气候，像很大的干旱、很强的台风、很大的暴风雪。那他们这些，嗯、呃。极端的气候的的极端的呃天气条件的发生几率就会越来越高，而且强度也会越来越强
1: 。也就是说啊，原来是自然现象本身的正应和反应现象，也会因为气候变迁的影响，产生如虎添翼的加成效果
0: 。气候变
1: 迁呢，<笑><笑>气候现。气候变迁呢，会帮原本就已经让人头很大的声音现象和反声音现象火上浇油，所以就会出现更强烈的声音、跟反声音现象。例如啊，强烈的声音现象啊，再加上全球暖化，就让二零一六年成为有史以来最热的一年。二零一六年成为有史以上最热的一年。但是啊，要说谁比较厉害嘞？目前可能全球暖化正在后来居上中哎、欸。因为没有强劲的声音现象的2 0 1 9年，反而也成为了有史以来第二热的一年，所以全球暖化是黑马了
0: 。是啊，在去年公布的 IPCC AR 6也更加确认，人类对大气以及全球暖化的影响毋庸置疑，气候各面向的变迁程度也是过去数世纪甚至数千年前所未有的。我们能做的就是持续积极的减碳，过上简单生活，同时也要好好的推动调试工作，适应气候的变化。讨论完基础的气候变化现象之外呢，之后我们就再来谈谈气候变迁调试的应用方案吧。嗯嗯那我们今天就到这里喽，大家拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。